0: 天福谈天说地，大家好，这里是大福
1: 。大家好，这里是艾琳
2: 。大家好，我是今天的嘉宾二妹。但是呢，一旦有你喜欢的角色出现在了那个池子里面的时候，你就开始每日每夜的为他上班，为他在原生里面打工上班。
1: 在他的世界观里，就每个国家都有很有趣的人，然后都有很好的地方，而且他其实就是，我觉得他是在刻板印象中又有一点点小突破
0: 。当时他们是怎么演奏这个世界里面的音乐，就让你先从听觉上有了一个对于这个新大陆的一个印象了
2: 。哦，有是呀，我觉得是。怎么说？世界上最快乐的地方，也是世界上最痛苦的地方吧。然后所以说，就当你真的进入了这个行业之后，你就会发现，就这个行业真的是那种，行业一年，人间十年的那种感觉。然后为了不让二次元用户吵架，我们必须那个 PV 每个角色出现的秒数都是一样的。就记 TFBOYS 分歌词之后，我的人生就再也没有出现过<笑>你要去数每一个角色的角屌数，<笑>就是保护好玩家大大的这些幼小的心灵，然后所以说就是又不满就光速滑跪。<笑>我就真的会觉得很感动，就是真的我就觉得像这种游戏吧，真的就是。现代人去逃避这些苦难，逃避这些所有的困境的一个窗口
0: 。哈哈哈哈哈哈！二妹，二妹有点可爱，抱着个枕头。二妹需要做下自我介绍吗？就类似于给自己贴贴标签，或者说你的爱好啊之类的。
2: 这实标签就没有什么可贴的，就是我是一个很很杂的人，我的身上可以贴太多标签，就是什么都涉及一点，<笑>但是虽然还没有
1: 听完贴标签，感觉二妹是一个
0: 很自信的人。应该这么说，二妹是一个跟跟我的爱好就是总会重合
2: 的人。就是我和大福是在那种几百年前的某一个生存。类选秀节目认识，然后我们为什么现在还认识呢？因为我们兜兜转转换了四五个男人，但是都重合了，<笑>就是很巧。对，<笑>对我们这
0: 一期要讲一个，就是说错话了，说不定容易被攻击啊、呃，也不是的一个很火的游戏，叫做《原神
1: 》。啊、嗯，我就是，嗯，我就是这个星期入坑。如果大家。嗯，这个星期伦敦的早街头早上九十点钟看到一个拿着牙刷冲去公司衣衫不整的女人，就是我。<笑>前一天晚上，阿里前一天晚上玩原神玩到四点钟，原<笑>神真的很好玩哎！原神有打开我新世界的大门，我同我的朋友都嘲笑我哇，你竟然
2: 开始玩除了《江南外景图》以外的游戏。我用电脑玩，其实体验是最好的，因为就比如说。哦哦， uh, 就是它的画质和它的细节，真的处理的很棒。但是像用手机和 iPad 嘛，其实我们都是用的比较低帧的。但是你在电脑上看，嗯、就是你进什么教堂啊之类的，它的玻璃上都会反射出彩色的光，而且有丁达尔效应，这些全部都做好了的。而且那个湖面会反、哦、反射出天上的星光，但是可能用手机或者是用 iPad 就看不到这些。嗯，当然如果你要调那种高帧会。可以看到，但是就会很卡，手机爆炸。嗯、的确，你这么一说，我的确是应该用 PC 端
0: 玩一下试试看。因为首先我自我介绍一下，我是原塞尔达玩家。哈哈，哈，<笑><笑>我是塞尔达时长特别长的，然后，所以我当我当时是听说啊，原、呃、神一开始不是就被骂的很惨嘛，就是它有点争议还挺大的，就是说它特别像塞尔达，然后我就去，就当时该刚开服的时候吧，然后我就去玩了原神，然后可能是因为手机端的问题，你就会觉得原神的画质或者就是感觉它就比较幼稚，然后没有那么。就是像塞尔达这种主机游戏一样，就是你能感叹啊，这光这水那样子的感觉。但你就没说，后续做这种 PC 端的话，啊、可能效果会更好一些。对对对，就
1: 是 PC 它就是它就是画面大，然后它就是可以承载的东西多
0: 。那我们先说一下，既然都想谈到塞尔达，我先说一下我感觉它和塞尔达的区别了。因为原神终究还是那种抽卡类角色养成类，就相比。塞尔达这种就只有一个男性角色跑全图这种类型，所以我一开始我为什么去玩原神，是因为我这个人有点我不太能就我不太喜欢，就是我就是操作的那个角色是男性角色。就类似于我喜欢玩， uh, 我最喜欢玩的这种主机端游戏是《符文工坊》，就是当时《符文工坊四》开始可以选择男性角色还是女性角色开始，我才开始玩的这个。然后，哦，是复、啊《符符文工坊五》哈之类的。然后。像原神的话，不是一开始也可以选择男性角色、女性角色嘛？所以我一开始对他的就是印象还是挺好的，因为我就是我可以选择，就是我作为小女孩在这个地图里面跑。那你这样子的话，遇到其他男性角色，你才更好有那种代入感。对，
1: 我<笑>我真的我真的像，我真的相反，你知道吗？我就是很爱那个我，我现在手里没几个角色，然后我很爱重云，因为。就是我一开始是会觉得我也希望女性角色，后来发现就是其实什么角色不重要，但是我需要我的武器是个重剑，然后最好是像重云这样的狼牙棒，你知道吧？打人的滋哇乱飞的，这才爽。你就感觉我虽然不知道是不是这样，但是我就是感觉我打人可疼了、啊，跟那种拿剑挥出法术它不一样，我感觉我一棒就是锤到了别人的脸上，这才是快乐。虽然我
0: 打的也很烂，但是就是这是快乐。你真的话听起来像是我以为你是那种重输出然后重技巧的玩家，完全不是，是一个天天在跑图不做任务的人。<笑>但是就是
1: 欺负那个什么秋秋人，秋秋人的时候我好快乐，就是拿那个重剑锤他的脑袋的时候，哇，我我可真厉害。二妹对于就是自己操纵的角色是是是的性别，或者说自己操纵的角色有什么要求吗？
2: 操纵的话，其实如果单看操纵的话，就没有什么很特别的要求。但是后来就是因为有了喜欢的角色嘛，就不是抱着操纵他的心，而是想每天都和他在一起的那种感觉。<笑>就是，<笑>但是你会在我的屏
0: 幕上就是，但是他太低视角了呀。
2: <笑>也不是低视角啊，<笑>就是你操纵他的时候，他会喘息啊，他有时他会喘息。那<笑>他是你啊。就是我觉得这个逻辑
1: 有点是你喜欢一个人，嗯、然后你进入了他的身体，你变成了他，这是一件就是快乐的事吗？还是一件有点难，就是我会觉得有点尴尬了
2: 。就是就是我就，嗯、就是,就是我会跳脱出来，就是
1: 交换了交换了性别，最后要相爱的男女主角都要交换回来才能恋爱，感觉。嗯
2: ，但是这个就还好，就是我可以跳脱出来，就是看他打人的那种快感，而且听他骂我。我就很幸福，<笑>主要
0: 是就是他是这样子的，你过剧情的时候，你就本体才会出现，然后这样子出来的大部分还是就是呃自己作为女生，然后跟类似于二妹喜欢那个角色就谈恋爱，因为这样子的话就是作为可以选择谈恋爱，没有谈恋爱哈，注意<笑>你的发言，谈恋爱可能会被抽，注意你的发言，然后就说到另外一个。我觉得可能大部分人觉得塞尔达和原神很像的原因，是因为一个是原神一开始第一个出的那个 p v 然后还有一个就是主要是蒙德太像了，因为我一开始打我就打到蒙德那里
2: ，因为其实很有可能就是原神他自己做的营销，就是啊，当然不敢揣测哈、啊，就是只是嗯、呃、就是简单的看一下，就是我可能我会认为吧，或者说就是他其实就是一开始的时候想。蹭蹭热度，或者说怎么就做做营销这方面。然后，因为他最开始也是想发海外嘛，想发欧美为主，那他可能就说，哎，我这里出了一款游戏，其实就是和塞尔达很像、很类似，那就是那种黑红营销啊，就像什么黄，他是不是不能出现这种艺人的名字啊？就是他剪掉，就是把刚刚把刚刚那个艺人的名字毙掉哈，就是类似这种啊，他就是。他先把热度打出来了之后，让更多人已经开，就是对这个游戏产生兴趣了。哎、欸，就是最开始我们也是一样的呀、啊。就是如果就单独推出一款游戏，你可能就不知道这款游戏是什么，然后就这样嗯略过什么二次元游戏哎呀。但是你说抄袭的塞尔达和塞尔达一模一样，你可能就会产生一些兴趣，因为塞尔达本身是个很好的游戏啊。就不是他不是说向下说抄袭了什么，而是就是去抄袭了一款真的。很牛很牛的游戏、哦，然后大家都会想去看，哎，那到底是什么地方一样呢？那就会自然而然的就开始对这款游戏产生兴趣。对，对因为我发现豆瓣
0: 就是呃原神组里面有好多塞尔达和原神双单，然后<的>所以就会觉得其实大部分人是听过这个然后进来，然后发现原神其实和塞尔达是不太一样的，因为。嗯，塞尔达的用户里面也有很多挺二次元的吧。然后这种角色的话，其实是跟塞尔达只有单角色的相比，其实我觉得是更有意思啊。这一点来说更有意思，相比来说。<笑>我也小小心小心言论，小心言论。如果要来冲我，然后把自己的塞尔达的时长发出来再说，可能我也没有人家长。
1: <笑>你真的在小心吗？<笑>大福真的在小心吗？新的一年完全变放肆了呢。哦，塞尔达它是那种和人的互动比较多的，还是更多的是风景党？就是它的故事线或者它的故事框架是更加庞大、更加丰富的呢，还是说其实呃山水会是更呃更大的一个侧重点
0: ？那我觉得山水会是更大的侧重是侧重点，因为塞尔达的话，就是它跟手机端游戏的一个很大差别，是因为塞尔达它已经。固定化了，就是这个东西，这个游戏出来，你放到你的 Switch 里面，然后开始玩，怎么怎么样。然后，所以它不像说，它最多是有一个 DLC 加成，但是它只是它在故事上就不会有那种各种延续，像说可以产生新的大陆。因为手游的话，它就可以一直更新嘛。然后手游一直更新的话，就会一直会出新角色， oh. 然后一直会出新大陆。但是塞尔达的话，你可能打完就打到，就把公主拯救了，他就没有了。在塞尔达的世界探索的话， oh. 就是作为主机端的确是一个，嗯，很创举的地方。
1: 二
2: 、啊、妹呢？二、啊、妹，原神的话，就是我是觉得它是，我是很喜欢一些细节处理上。就是因为我是个人来说，我没有体验很久的塞尔达，所以说没有办法对他们两个进行叫什么评价或者说比较吧。但是我喜欢原神的一个点，就是因为比较细节党吧，就是玩一个游戏的话，会比较侧重它的一些人物上的处理，或者说它的一些剧情上的处理吧。但是就是我反正可能是那种奇怪的二次元。就是会被一些奇怪的点所打动，就是你进它里面的所有的世界的时候，比如说它会有一些小动物嘛，然后你走的时候，那个小动物的视线是跟着你走的，我就会被这种点萌到，哦、然后就是反正会有一些细节，就比如说小动物都没有办法跟着我走，我看到小动物都把它们弄成了瘦肉。Oh my god！ <笑>你好残忍<笑>不，不是不是不是野外的那些小动物，<笑>那野猪怎么能叫小动物呢？哦、啊， oh, 对不起，可能会有喜欢野猪的。朋友。小松子。啊、呃，先先道歉，先道歉。<笑>就是城里的什么猫猫狗狗。哦， oh, 是这样吗？哦、oh, ，对对对，我想起来了。嗯、而且然后再加上他的每个角色嘛，其实都有自己的魅力。其实像《原神》吧，他的氪金机制嘛。就和塞尔达就是这种单机游戏是不一样的，单机游戏比如说你一下你就买买断，就是那种买断离手的感觉。但是原神呢，它可能它为了想赚更多的钱，它就引入了这种抽卡的机制，能够让你持续的投钱嘛。但它抽卡就是这个卡呢，其实你有没有这个角色呢，都是可以进行这个游戏的，完全没有影响啊，就是你脚升级什么的。就只是调整你的难易度吧，比如说你用有些厉害的角色，可能这个游戏会更简单一点，但其实不影响你的游戏的体验。那为什么会让你很持续的抽卡呢？就是因为每个游戏不、啊、每个角色吧，他们会有自己的魅力，就会很让你心动，你就很想拥,拥有这个角色。嗯，然后他每个角色的细节处理就是也处理的很好，就是每你能清晰的，感受到，哎，这个角色和这个角色它是不同的存在，不是说那种。啊，换皮我直接套了一个新的，就是建模，然后但是其实它底下都是一样的人，就是你会觉得啊，他是不一样的人，就是你就会对这些角色产生一些感情，只要体验一下的话，你就会很清晰的感受到这两个是不同的。因为我有个朋友，他之前也是很鄙视原神，嗯、因为他也是塞尔达的老玩家。然后，但是因为就是当时我们几个关系好的，其他的人都开始原神了，就打动了他，然后他就也开始体验了，然后他就自己能清晰的感受不同，然后在原神里面疯狂氪金。<笑>现在已经每天不远几个小时小，<笑>所以说不管怎么样，<笑>听起来
1: 原神就比塞尔达赚很多钱，就赚的钱更多。
2: 那肯定
0: 是这样子，手游<笑>赚钱的钱袋子
2: ，手游肯定是
0: 这样子的。
2: <笑><笑>但塞尔达肯定是一款很棒的，开创了就是这一类游戏先河的开山鼻祖吧，我觉得是。
0: 那我们讲一下，既然刚刚二妹提到了，就是喜欢的角色这一类，其实我觉得角色就真的是《原神》你能就固粉的一个很重要的点，就是当你爱上一个人，你就会陷入进去，然后为他花钱，就想抽到他怎么怎么样。二妹要讲一讲自己喜欢的角色吗
2: ？啊
0: ，哎，多不好意思啊，<笑><笑>因为二妹最近终于得到了她的男人。主要
1: 是，主<笑>要是那
0: 天安利的时候，他给我展示了很多这样的角角色，例例如我说就是可能我比较喜欢什么傲娇类型啊之类的，他就会给我看这一类的角色都有什么样子的。对，然后当时我印象最深的，一个美男册。对对，当时我印象最深的其实是雷神，我印象最深的还是一个女性角色，对，就是从胸腔里面拔出一个剑的那个，主要是他看起来真的很美，而且我很喜欢这种。紫色系的人物吧，然后雷神他的确很符合，就是到期，哎，他是到期的是吧？等那个世界观的定位就全都是雷电和这种紫色系的这样子的一个角色，然后哎，那天我还就是给我推了一个视频，然后我点开看，说就是喜欢雷神的这个呃受众群的一个调查，发现喜欢雷神大部分都是高收入的男性
2: 受众。因为原神其实有两个档嘛，就大家经常说，一个就是性癖档，哦，这些是能出现在播客里面的吗？可以可以<笑> ，OK OK。然后这一个是性癖档，哦、一个是强度档。然后就是性癖档，就是你抽你自己喜欢的角色，就是一般来说哈，就是带我入坑的朋友，他当时就是说性癖第一，强度第二，喜欢就抽，不要考虑其他。然后就最开始的时候，我其实不太懂嘛，因为有时候比如说。你做大世界任务的时候，你会希望那些就是比较强一点的角色，然后他就可以马上解决什么求求人啊什么这种。但是呢，当你真正开始抽卡的时候，你就发现，就是你抽那些强度角色的时候，你就是很佛系的。但是呢，一旦有你喜欢的角色出现在了那个池子里面的时候，你就开始每日每夜的为他上班，为他在原生里面打工上班，对。<笑>就是所以说还是不一样的，嗯，就是但是每年都会统计吧，就是你就是比如说每一个性性群体哈、啊，他们喜欢的角色排行榜，对，就是会有这种很奇怪的调研啊，很奇怪的游戏啊，就是就但是反正你喜欢什么类型里面都有。这么一说，我喜欢雷神，可能是因为它长得很像，因为就是
0: 崩坏三嘛，因为我是。跟我跟米哈有结缘，可能是从《崩坏学园二》到《崩坏三》，然后《崩坏三》的话，他是有一个角色跟雷神好像
1: 。我我其实在想，<对>就比如说《王者荣耀》，他也有很多、嗯，也有很多角色啊。为什么原神的角色会让人更有这样的感觉呢？首先是因为《王者荣耀》的角色里面自己谈恋爱了，<说>是不是？啊、不是，嗯，
2: 因为角色的嗯，游戏类型决定了嘛。因为原神它其实。就是还是 RPG 嘛，就是也是二次元嘛，就是相当于说他的每一个角色或者说他的世界观是铺得更怎么说，就是更大一点，然后会给你更沉浸感的体验。就是像这种 ARPG 游戏嘛，然后或者这种开放世界的这种类型的，它其实是很注重自己的世界观的传递啊，或者说给你带来这种体验呐、啊，或者说给你去讲每个角色的故事啊之类的。那像原神，就是它除了大世界的任务之外，或者说主线任务之外，它还会有每个角色单独的任务，就是可以带你去了解这个角色他的人生、他的生平，然后他的性格，然后去包括你可以和每个角色培养好感度，去解锁不同的就是关于这个角色的语音啊、剧情啊，然后就是。这种一来一二去吧，你就能更了解这个角色，然后你就会感受到这个角色的全方位感受到魅力吧。那可能王者它虽然有一个世界观，但是它主要玩法其实就还是，嗯，对战嘛之类嘛，就是可能有一些人他就不会去了解，哎，这个角色有什么背景故事，而是去了解这个角色他的技能是什么样的。所以说，我觉得这一点还是有差别，但是就这个差别就是和你这个游戏的类型来决定的。是的，而且《原神》的抽
0: 卡机制的确会让人就是更对它产生这种依赖感，相对来说，嗯
2: ，因为卡牌游戏它其实去激励人氪金的最大一点就是会让你对这个角色或者说对这个卡牌产生欲望，所以说米哈游其实它每一个池子之前就网上有人会统计嘛，就是这个池子的流水。就是你就能看到哪些池子，它其实很多玩家愿意在里面投钱，就是这种啊
1: ，对，因为就没有人会去抽武器，而大家都会去抽人。起抽
0: 起但是，但是说到说到原神其他角色，嗯、我觉得阿林可能喜欢的就是那个跟戏曲有关的，因为当时二妹给我介绍角色的时候，也给我主推过那个角色嘛，就是。然后、哦、感觉比较偏什么京剧啊戏曲那一方面的，然后拿着一个枪，哦，他的亮相好像也是就是根据就完全复刻了一个戏曲里面的就是动作。我、哦、当时宣传的时候也是找了那个第一京剧大师做过
2: 宣传嘛，叫云锦，就是海外最火的，就这个视频好像就是他的 PV， 好像在海外播放量、啊、已经突破一突破一亿了吧，就是。我为什么喜欢原神？第二个点哈，虽然这一点可能会有点比较有争意，但是对于我来说，就是我原神真的是文化传播，我国文化输出，我觉得做的比较好吧。就是反正对于我来说哈，就是这以上以下观点都是我本人的，从心而论，仅代表我个人，不代表任何人。<笑>对，因为。就是像我最开始了解到原神这款游戏，其实也是因为云锦这个角色，就它就是相当于说在整个游戏界内都比较有名吧。因为这个角色它是，你知道，像一般来说游戏你想在海外发行的话，你必须要做好本地化，就是即使是同一款游戏，比如说你在呃日本发行，那可能就是你的所有的角色他们说的话，你都要去符合日本的语境。因为这样才不会让玩家觉得，嗯，你没事，你说完这句话，哦哦，然后然后就是像云锦这个角色呢，他就是唯一一个就是真的没有做任何的语言上的变动，然后让所有大家都听唱京剧的这一个角色。嗯，对
0: ，因为他刚才说的本地话一个很突出的点就是，呃，类似于王者荣耀吧，他的海外海外版的话，他就没有猪这个角色。他就直接把猪改成了另外一个角色，就是完全是人形的一个角色，是因为他等于是为了尊重，就是，呃宗一些宗教原因嘛，相对来说，对他们就是所以就不太用猪这种角色，所以这一次就是王者世冠的时候用的版本也是完全把猪这个角色给撤掉了，就是因为会有国外的人来打这次比赛嘛，就这就这种就是本地化这种类型
2: ，<笑>就他他的那个神，他唱的那个神女披冠嘛。然后就是就是这个剧情，因为这个剧情本身它就是那种戏曲家啊，然后他就就在啊唱戏啊，就是那种，然后他就是放大招的时候也会啊，就是这种哈、啊，然后就是你,你应该知道我们的听众是看不见你在手舞足蹈，然后、oh, OK OK， <笑>就是我是为了让你们更直观的感受到它的美丽，好吧？嗯，<笑>然后他当时也是就是请了国内的真的一个很有名的戏曲家来唱这个神女披冠、啊。就特别的震撼，然后他的那个角色的 PV 嘛，然后就是他在那里唱戏的那种，真的。然后我之前看了那种外国小哥的 reaction， 就哇 ，amazing，oh my god，what's this， 就是这种感觉。<笑><笑>主要是就是很多角
0: 色就，就是一一如果搞文化输出，就是套一个壳子，就一般来说。但是我觉得他还挺酷的，就是他的招数，就是那种亮相，就真的是很，就是戏曲、京剧里面那种亮相是一模一样的，所以我觉得那个还挺酷的。嗯。<对>所以说，原神
2: 对
1: 人物的刻画就
0: 还是挺下了功夫的。嗯，是啊。主要是故事线也有。我马上说，你真的不讲一下你最喜欢的那个角色？<笑>是如何吸引你的吗？讲吧
2: 。啊 ，OK， 就是我我最喜欢那个角色，就最开始我有点抗拒，因为我不喜欢花花臂男啊。然后就最开始的时候，就对他的初印象，虽然他的设定是一个仙人，哎、啊，但是就是一个仙人，然后背上就是裸露啊，然后露着花臂啊。当然不是那，当然仙人的花臂哈，可能有其他的意义。嗯，然后就是我最开始就是，而且他。个子相对来说又是不是太高，嗯，就是，但是也和他自他的建模有关系，就是其他就是比如说有什么招数从头上过的话，就是我喜欢他个角色他是不会被打到的，嗯
0: 、<笑>这真的不是一个笑点的梗吗
2: ？<笑>嗯，因为他他们他们就说是因为啊，但是正常来说是因为建模，所以说头上因为他要做下落攻击，所以说他头上这一块是没有设置什么。呃的那种的，但是就不知道为什么，就别人过不去的那种要打到头的那种场景，他可以轻松的通过。哦、嗯，<妹>就是他有一点点小小的，他有
0: 他有额外的技巧。二妹，你有发现一个问题？嗯、我们两个永远爱的都是团队里面最矮的。你现在爱的 K-pop 组合也是那个角<错>那个人物也是团队里面最
2: 矮的啊，没错。但他不是最矮的，他是先师，好吗？别人仙师，然后就是他的人物设定啊，然后加上他的配音，就是他的日配也是我很哦，日配是谁来着？我我真你你先搜一下
0: ，搜一下，然后说一下。嗯、就是他的配音
2: 也是，就是很动听的那种配音哈。<笑>然后就是他的那种技能，他的有一个技能是他能放三段翼、e, ，就是往前冲刺三步。然后在剧情里面呢，他就连放三段翼来拦腰救我。嗯
0: ，啊、哦，而且因为他是
2: 、哦、他是仙人嘛，所以说他就会对你说，就是你开他玩笑说不敬仙师啊，这能懂吗？这种死傲娇。然后，然后就是像我喜欢了之后嘛，又了解了他的背景故事嘛，就他就是一个特别惨的那种。小男孩，哦，一只小鸟，小小小小,小鸟
0: 。他的日文配音是松冈真成、那个，是那个是铜鼓老爷的配音，是《刀剑神域》铜鼓何人的配音。
2: 哦哦，对对对，哦对对对对对对，就是他。是他
0: 还是《鬼灭》乙之助的配音。嗯
2: ，就是这是原神，他们这些配音都是请的很有名的这种配音演员
0: 。好有钱呢、啊，原神。哈哈、嗯。<笑>哦， oh, 那也的确，我看之前就有人总结说，原神给一个就是所有人给一个角色氪的那个金，基本上就是供能供一个小场游戏做一个小游戏
2: 了。嗯，对，因为原神的氪金机制吧，所以说就是。但的确，
0: 他们也也舍得花钱，因为之前有一个，就是我看一个业内人士的采访说，就是《原神》一开始这个项目花钱就比其他的这种游戏花钱多，因为相对来说，例如之前有一个公司，它是旗下有好几个游戏，但是呃，它类似于的当时的融资就是呃不到两个亿吧，但是《原神》好像就是他自己做这个游戏就一亿多了，还是两亿来着。当时一开始的融资投资，对，所以他一开始花的钱就还挺舍得花的，对，因为他很多细节，我觉得他还有一个挺有趣的细节，就是他的那种世界观吧，就是他有很多那种类似于他不是天赋书嘛，就像是里约蒙德这种天赋书，都是跟他这个国家的这种故事线相关的，就像是。呃，礼月不是什么繁荣、勤劳和黄金这三个部分嘛？然后不是也挺映射，就是中国人的那种类型，<笑>中国人的勤劳。他们说，他们说礼乐就真的很一直在体现那种就是努力有回报，然后那不就是属于那种就是挺适合中国人的这种传统文化的嘛？努力有回报，我们都是很勤奋的劳苦大众那种感觉。嗯
2: ，而且或者是它里面的配音也是。就是你每到不一不同的地方，你你的所有地方的配音是不一样的，嗯，然后就会给你营造，就是从声音，然后到画面，到就是所有的一切吧，就是给你营造出一种很沉浸式的体验。之前我朋友就是他进了里月的那一瞬间，听到那个音乐，他说他要哭了，就那种。感觉得很震撼
1: ，而且呃，我我其实在想，就是我在玩的时候，我其实玩的也不多嘛，我就相当于只到了蒙德和璃月，就是德国和中国。然后我就突然在想，我在想，就是就这样的设定特别好，就是他其实没有抹黑任何一个国家嘛，就是在他的在他的世界观里，就每个国家都有很有趣的人，然后都有很好的地方，而且他其实就是我觉得他是在刻板印象中又有一点点小突破。就是，就是大家提到德国的时候，总是会觉得啊，我呃就是呃什么严肃勤劳的人民，然后呃刻板的德国，然后还发动了两次世界大战，就是这种感觉。然后但是就是你你你去那里转一转，然后你就会觉得就是诶，其实德国它会有就是最恢宏的教堂、最庄严的城堡，啊和就是嗯吃。烤肘子的人，对，就是我觉得其实这也是一个是一种文化亲近的象征。我甚至在想到，我忘了是我之前听在哪里听到一个典故，就是呃有这个有人就是在说，就是哎呀，中国给自己取名字，就说啊我们是世界的中心，中国是一个很骄傲很自傲的国家。但是就有一个学者就解释说，不是这样的，中国对每个国家都抱有善意，因为。就是呃，对于英文来说 ，American 就是 American， 它就是一个词儿，嗯、呃、，German 就是一个 German， 它就是也是一个词儿。但是对于中文来说，我们把德行分给了德国，把英俊分给了英国，把美貌分给了美国。就是我们对每个国,国家都是很抱有善意的。然后我觉得这点在原神里面，它就是确实是有在部分体现一些其他国家的文化，就还是挺有趣的。所以我们是中庸之道，也
0: 可以这么解释，是吗？中国
1: <笑>没有，其实又是因为我们觉得我们是世界的中心，但是这不重要，<笑><笑>就是
0: ，但是你说是刚才刚才二妹说到那个音乐那一点，我也觉得很有意思。哎，阿林，你当时就是对于呃《原神》的音乐有什么特别的印象吗？你在体验的时候
1: ？嗯，对对对，《原<笑>神》，我实话讲就是呃，中国的它这个。就是形象特别像玩仙剑呀，因为中国的它这个它这个的形貌设定，它的这个设定并不是并不是那种嗯，它是仙灵大陆嘛，就是虽然它是柔和了这些东西，但是其实它是一个异能的设定嘛，它不是一个中国小村庄，它的建筑也并不是中国小村庄的建筑，它整个的高差还是很漂亮的做的，所以它就很像做仙剑这种。呃，有一点中国仙侠奇幻的设定，所以我进去的时候，真的就是有一种熟悉的
2: 感觉。因<笑>为那个开发，他说他自己之前有做一个节目，他就在里面说他其实取景了张家界啊，就是类似这种地方。他有说，对对对他有提到，就是他取景了，就是哪些哪些城市的哪些哪些场景，嗯<是>，就灵感来源于。
1: 对我能感觉到，它肯定是就是取景山野，然后在中国古代的建筑上做了一些改造。就是它做的还是是呃，怎么说呢？它总体架构还是在一个，就相当于是比较嗯、呃、有异能嘛，大家有有有能力的地方，就是<笑>有飞天高楼的地方。对，它不是那种中国就是。唐宋，比如说富丽堂皇，比较现实的，它还是带着一些想象的空间，所以它的音乐是那种，就是游戏中，呃，悠扬又富有想象力的，是那种奇幻冒险的中国奇幻冒险的音乐，就我还是很喜欢的，嗯，因为我总原神是对原神非常上头的阶段，你问我啥我都都喜欢，<笑>用一百种方法赞美原神。
0: 因为原神它其实音乐是有自己一个就是旗下音乐团队的嘛，就是 Hoyo Mix，、嗯、我觉得还挺有意思的。是因为之前让另外一个让我 shock 到的点是，他们会出那种交响乐团的那种视频，就他们一开始要就是搬出这个新的世界是什么样的，他会被他们会先发那种呃交响音乐团，他们是如何就是演奏，当时他们是怎么演奏这个世界里面的音乐，就让你先从听觉上有了一个对于这个新大陆的一个印象了。所以我觉得这个还挺酷的，而且后 o w y Mix 他们旗下的这个叫什么来着？呃，算是 slogan 一样的，就是叫做用音乐构筑世界。我感觉他们可能的确也在这方面下了血本，哦、果然是有钱<哇>就是要花钱。真的真
1: 的真的很快乐，因为我我确实我最近嗯赞美原神，赞美到天天劝身边的朋友改行去做游戏，因为<笑><笑>我们就是确实能打点变对。
0: 那要不让二妹讲一讲，呃，她之前实习的时候就是在游戏公司做过这一方面的，呃，<来>有没有这一方面的经验分享之类的？说说
2: 类的做游戏啊，我觉得是，怎么说，世界上最快乐的地方，也是世界上最痛苦的地方吧。<笑>嗯、就是展开讲讲，怎么说？就是因为。像一般来说，你做游戏嘛，当然现在不一定了哈，因为现在就是本来游戏就是一个比较，嗯，虽然不知道，感觉有点在走下坡路，但是还是现在来说比较一个火<咳>火热的行业吧。那可能有，就是但是之前或者说就是大部分在这个行业里面的人，他其实都是喜欢玩游戏的嘛，就是你会对这个行业本身是热爱的，你才会进入这个里面。但是呢，就是游戏的特质就会让。整个行业的速度就特别的快，就更新换换代的。然后，因为就是像游戏吧，它其实很看数据，就是你每天就是在线的用户有多少。然后，比如说你要推出一个礼包，然后有多少人买你这个礼包。然后，如果没有人买，或者说你的流水不高，你就会去思考，就会让你去复盘。为什么这个活动没有招来这么多人？然后下一个版本要怎么更新？它其实都是跟数据相关的。然后所以说，就当你真的进入了这个行业之后，你就会发现，就这个行业真的是那种行业一年人间十年的那种感觉。哦哦，还是哦，就是他什么都做得很快吧？就是你看像米哈游、就是，就、哦、是说的，就是哦，不是说的哈，就是米哈游是一个这么。已经算是业内来说，就是真的很用心的在做游戏的这样一个公司吧。但是他也是，就是像他们之前就是很大的事情嘛，就是他们砍掉了整个项目组。就如果发现这个游戏它确实没有什么收益，或者说就是不能回本的话，还是会很快速的砍掉。像之前某鹅，<笑>某鹅哈，就是他们听说他们就是立项，就是去立这个游戏。就是发行的项目就会立很多个，但是最终真正我们能看到的、我们能玩到的可能只有几个，因为他们就在游戏发行的之前可能会经过很多很多很多个阶段、很多很多个测评，然后就是鹅的特色哈，然后中间有一个阶段如果达不到预期的话，就会把整个项目全部砍掉。因为游戏版号现
0: 在，游戏版号现在限制也很多。就是国家发行游戏版号这种、嗯、也很难说，就是你真的去发行了就能拿到版号。
2: 嗯，但是反正快乐当然也是有快乐的一部分，就是大家都很爱玩游戏嘛。哦、呃，像我就是前公司为什么会玩原神，是因为大家中午午休吃饭的时候都发现都在原，然后我就就是因为我最开始的时候会以为就是。大家都是玩王者嘛，然后就是那种，因为我是深度 m o 爱好者，就是玩各种 m o 游戏的，就像王者啊、英雄联盟啊、英雄联盟手游啊，然后等等等等哈。然后就是，但是呢，如果比如说你在面试的时候说你玩王者，然后对方就会觉得啊，这也没玩过游戏，就会有这种感觉，因为<笑>就是太大众化了，他们就会比较喜欢招一些就是你玩什么单机啊，就显得你很深入，就是那种。啊对，相对来说，如果你玩 PC 端，就是呃玩不是 PC 端玩主机玩的比较多一点的话，那面试官可能就会觉得你是一个深度游戏爱好者。就是什么之前的什么大作嘛，就比如说，就像塞尔达，就如果你说你深度体验塞尔达，体验了几几百个小时啊，那可能这种就很喜欢啊，就是那种。我懂
0: 了，我来了，米哈游，嗯、而且而且我听说，<笑>而且米哈游的话，他会问你就是。二次元呐、啊、这一方面的问题，因为米哈游就是是三个宅男建的公司嘛，一开始，所以他就是很注重二次元方面文化内容，就像是崩坏三，还有原神其实都很二次元。但是腾讯的话，他有一点，就是腾讯他的就那些个管理层全部还是八零后这一方面嘛，就是他们没有那么二次元，所以腾讯的确不太注重二次元，而且我觉得他们。就是对于二次元文化也没有那么就是看得起，可能把这一段到时候看要不要删掉。反正反正他们就没有之前他们在米哈游之前完全没有想过，就是二次元游戏能做成这样子，所以我觉得这是腾讯看到《原神》。呃，会不会被 shock 到的一点？因为还有一个就是前几天，就是深圳是有那个就是春节的一个灯光展嘛，就是它会有在市民中心那里，你能看到就整所有的那种建筑，就是 C P D 那边所有的建筑全部会印上就春节的画面，然后会有一整个呃那种音乐放在那里，然后结果就放了原神的音乐，然后底下的评论就是原神这是打到鹅的老巢去了。
2: <笑>是哦、嗯，嗯、<笑>因为其实相当于腾讯来说的话，他们其实之前做二次元游戏就做的很少嘛。就其实也不是说为什么米哈游会这么要求二次元，是因为它本身就是出品的，就是大部分都是二次元的游戏，像比如说同类型的公司，比如说什么酷洛啊、鹰角啊，就是做那个明日。方舟的方舟、嗯，他可能他可能也会去要求你的二次元的浓度，因为只有你真心热爱这个东西，你才能会理解你的用户他想要什么。就就比如说你刚刚提到的音乐会，那其实就是因为像二次元这些用户、啊、就包括我本身哈，就是你就会很注重这种细节。很喜欢会喜欢去抠世界观，去抠故事。你像就是有些比如说那种 FPS 就打设计的，谁会在乎就是这个战场是怎么样的？就我只要打爽就够了。就所以说是这样啊，所以说他们就会很在意这种音乐的体验，然后包括就是这种嗯故事世界观嘛，然后就是包括去做一些线下联名活动啊，然后就是这种，就所以说二次元用户就比较喜欢这样
0: 。对，像阿林。在伦敦的之前之前说也是，好像他们之前还搞了一个是派蒙还是什么的一个很大的，呃、哦，算是充气娃娃吗？在那个伦伦敦的什么河上，好像还会有搞那种就是锚点打卡，在类似于伦敦的那种重要的场景，他们就会搞这种类型。我觉得这是对二次元宅很重要的一点，因为我们也挺喜欢那种线下打卡吧，就类似于追星宅都是这样子的。
2: 嗯，因为游戏就是这样嘛，你不同的喜欢不同游戏的人，那就是你的用户的层或者说用户画像其实是不一样的。那与之相对的，这个游戏它做的一些活动啊，或者说就是它的一些策略啊，都是不一样的。但是就就很有趣，就可能因为我本身自己也是一个二次元吧，然后之前我发的也是一款二次元的游戏，然后就线下活动的时候就和那些二次元。玩家朋友们面对面，真的就是，我就再也不敢说自己是二次元了。<笑>就玩家都很专业，嗯，他们就是太，呃，浓度太高，就感觉我已经不配自说自己是二次元。就他们就是，比如说会，然后你想，就是可能有些，就比如说，如果你不是真正理解，或者说你不是喜欢二次元文化的话，你可能就不懂啊，为什么他们会这么喜欢那种。嗯，吧唧为什么会这么喜欢那种明信片、那种小玩偶？就是他们真的，而且就是，比如说当时就是我们有那种随机会抽玩偶的活动，然后就是当时他想抽他喜欢的角色嘛，他就一直站站在旁边站了很久，然后就是等了可能有半小时吧，就是想要有人和他换嘛，但一直都没有他喜欢的角色，然后我就说那要不要就是我帮你换，他不要。别人就喜欢这种线下和自己的那种其他单交换的那种快感，那种快乐就是这种。他就<笑>在旁边等了两个小时，而我当时我就觉得自己浓度不够高，就是浓度不够高。嗯，然后就是那种一个包，然后全部都是
1: 感受。对啊
2: ，是
0: 是仰就是要自己感
2: 受。哦、嗯，就是那种啊，所以说你就真的就是很很正。<笑>我不敢不敢再到处乱说自己是二次元
0: ，啊， oh, 是这样子，嗯。<笑>我感觉对于角色的这种喜欢，<的>我觉得叠纸的那种游戏也是。主要是我前几天还看到，就有人背着一个痛包，就是痛包，就是那种呃二次元们就是喜欢背的那种包，上面可能会有很多徽章啊或者人偶啊，就是是他喜欢那个角色。我关键是他的痛包一整个全都是同一个角色。嗯、你还有什么呃公游戏公司这种经验要分享一下的吗
2: ？感觉嗯。就是反正也没有什么很大的差别吧，毕竟在公司上班都是打工人，但是但是确实就是会有那种，就是之前吧，可能我玩游戏的时候就天天骂策划，然后结果我进了游戏公司，天天被骂被道歉，然后我就我就<笑>很很伤心，就是那种就自己就是是玩家的时候又狂骂整个游戏项目组策划组。然后每天发那种评论哈，就是那种啊，当然我没有发过哈，就是就是说想去发评论，说啊怎么怎么这样，什么排期，什么你忘记了他的生日，就是类似这种很愤怒的那种点。然后现在就是，然后之前就是我被骂，然后连夜熬夜写道歉信啊，亲爱的玩家们，对不起，说什么什么什么之类的。我在想，为什么这些玩家这么多事？我是玩家时,时候就为什么这些项目组这么多事？就就是、就那种身份的转换。Oh. 就而且，所以你有多
1: 理解策划一点吗？<音>所以你现在玩原神就是，呃，有多
2: 理解策划一点吗？也没有。<笑>啊、理解，充分理解啊！所以现在都不骂了，现在就是理解，就<笑>是。而且
0: ，上目组应该有自己的真的有用。嗯、而且，腾讯的那个什么，就游戏策划培训生二面的话会有问题，就是类似于，呃，因为他是策划类嘛，他就会问你。如果就是你要怎么协调，就是玩家评论里面，就是类似于怎么协调，呃，人物强度和这个人物的这种玩家粉丝数的这样子的，就是
2: 协调，你还要回答这种问题，就他们作为面试问题放出来。
1: 嗯
2: ，但其实比如说什么排期啊，然后什么这些七七八八的，都是运营，不是策划，策划背了很多锅，其实都是运营干出来的。嗯。是的
1: ，是的、嗯，所以说就是你觉得、就是、你现在觉得就是你如果在游戏公司待过，你觉得策划和运营还有呃，就是对于这个游戏的整体的呃影响，真的有很大的把控吗？就是说一个游戏做出来，它已经是这样了，但是你站在幕后看的话，你会觉得策划和运营就这些呃，比如说宣传或者运营方向的话，它对这个游戏会有很大的影响吗？
2: 我觉得是每部分吧，就是每一个部分都要做好才行。就是比如说，你光是一个有些游戏，就包括国内也是，就是像之前我有在玩一个游戏嘛，就是《战双》，嗯，就是酷洛的一个游戏，就那个游戏也是，它真的很好。但是呢，可能就是国，就是大家不是很，不是所有人都知道嘛，就是不是很火嘛，那就可能它的发行没有发得很好，就是没有发到位嘛。那像有一些，比如说。他的游戏也很好，然后发行也愿意花大价钱去投这个游戏，但是他出了一点就是运营策略上的错误，或者说就是，就比如说，就比如说叠纸，他们之前某某某,某司，他们之前往韩国发了一个游戏，但是他就是把那个衣服，就是本来是韩服，然后还是什么用，然后就是结果写成了汉服。就是反正就是这种文化上的冲突吧，具体事件我记不清了。然后这这个游戏发行了第一天就关服了，哦，反反正一周吧还是什么，然后然后就就关服了呀，就是因为被骂到关服。那他这个项目当时投了很多钱，然后所以说就是一个游戏吧，就是走到我们面前，真的要经历过很多。然后我觉得就是它是一款好的游戏，一定是在它在各个方面都很优秀。都不拉垮，然后才可以就是称称之为一款游戏，呃，就是一款成功的游戏吧。就所以说，我觉得每一个部分都挺重要的。有些比如说它发行做得好，就是会让让玩玩家之间多注重沟通，但是可能就是它的游戏就是没有什么玩法，那可能那也留不住玩家呀。就是你玩了体验之后了，那也就发现啊没有什么玩的，玩体验了一段时间，就是你已经把所有都探索完了。那就你也不会说每天就是继续登录、继续去玩，就这种啊。像原神最开始的时候，不是也会去流失一部分玩家吗？因为就是他们的版本更新太慢了
0: 。那老玩家
2: 他可能特别是那种干地，嗯、他马上就干完了之后就没什么可做的呀，就开始就是养草期，就每天登登游戏。就是，但是呢，就是他就最近就改了很多嘛，就开始去推出一些很多新的小游戏，然后很多新的版本上新。就是让，就是怎么说？我觉得米哈游吧，就是一个比较听劝的公司，很在意就是这种玩家的反馈。所以说这一点，我觉得他也是他做的很好的部分，就有点像 A K B， 你懂吗、啊？就是我不知道为什么，<笑>就是可能我会有这种 A K B 情怀，我就觉得就是他们就是也是很注重，就是从最开始，就是其实他们最开始的，但是应该大家都知道的故事吧，<笑>就是最开始某鹅想收购。哦不，米哈游是先去找的某鹅，说像拉投资，嗯、让他去投这个项目，然后某鹅拒绝了，啊，然后后来某鹅想收购就不行了，哦、啊，算了，还是剪掉吧，把他、哦、剪掉。<就>不，但是这一点大家都知道，这一点大家
0: 都知道，啊啊啊啊因为说到这个，刚才正好阿林也提到这个，他可能想问的是那个就是开发行营销这一方面的问题，因为这一点也是米哈游后来的发行。就是原神后来的发行营销全部没有在腾讯的任何平台上做，然后以及你在腾讯的平台上是下不到原神的，然后所以原神只投了当时只投了抖音的营销和 B, B 站的营销，因为正好切合 B 站的二次元受众嘛。然后我觉得好像原神还挺注重就是二次元受众的。类类似于他完全包下了秋叶原最主要的那个广告牌，就长期包下来嘛。就是每次《原神》一有新角色发布，他就在那个广告牌上，就是展示他的新角色。嗯、是有钱
1: 哦，原
2: 来是这个样子。像像<笑><那>一个，一个对啊，因为你喜欢那一类型的游戏嘛，就是发行的策略嘛，就是你要触达你的目标用户，这、就是最开始其实最重要的，就是。你发现一个游戏最重要的阶段，就是你要去探索什么样的用户才是你的目标用户。像刚刚提到原神嘛，就是原神肯定就是二次元嘛，就是最核心的用户，就是会喜欢二次元，然后会体验过，就是甚至类似于塞尔达呀这种是最核心的用户。就是所以说，我们要看这一类用户他们平常上什么网站，就像刚刚大富说到，他们会上 B 站。那我们当然就要把广告铺到 B 站啦、啊，让他们看到，哎，我们出了这个游戏，就触达这一类用户，就这样。然后就像二次元游戏，哦，二次元游戏去了，二次元用户经常去的地方，就像刚刚提到秋叶原，然后就就他们会喜欢的一些东西，就比如说像国内之前不是做了什么喜茶的联名，然后像什么罗森的联名，就是这种嘛。因为像这种，呃，二次元就是的用户，他们都比较年轻，然后可能就比较喜欢这种。可乐、奶茶，就这种食物，所以说你就要去迎合你的用户的喜好，然后就把这些广告投到他们的看得到的位置，把大屏买到他们最喜欢去的地方，然后做一些他们最喜欢的做的活动，买，然后就是出一些他们最喜欢出就买的周边，然后就是这种。就所以说，用户很重要。
0: 真的，米哈游在这一点真的做的很牛。嗯、因为我之前第一次接触米哈游，你这么一说，《崩坏学园二》，我当时好像就是在 B 站然后看到的，然后我就说，哎，这个游戏啊、哦，可能是某个 UP 主推的，可能是某个就是类似于番剧介绍 UP 主推过这个游戏，然后我就说，哎，这个游戏这个角色有点好看呢，然后我当时就去玩了那个游戏。对，嗯
2: ，然后后来出来、就是
0: ，是的。他们就会买这种营销，但是
2: 这种就是二次元游戏比较常见的打法吧，就是常见的营销手法，就是每个游戏都有适合他的一些营销手法吧。嗯，像二次元的话，因为就是它的用户群都比较年轻，然后就也会比较喜欢二次元文化，就是包括一些二创啊什么之类的。所以说他就很注重这些方方面嘛，就算你王者荣耀这种很少就是出什么，呃，用户什么叫什么创作者激励计划，不会让你很少去激励你去创作什么 CP 吧？ Uh、<笑>但是像原神这种就会去激励一些用户二创，每次还会发奖励嘛，就是你做画画图啊，然后就是做什么影像啊，他就会哎每次评个前几名，然后给你发奖品，就是让你有羁绊呐、啊。所以说，这种二次元游戏最重要的就是羁绊，就是打造玩家和角色、玩家和游戏的羁绊，让我们的心紧紧相依。而且
0: 这样子的话，<笑>原神它就没有很注重这种 CP 线。刚才阿林可能也提到过这一点，就是因为你这样才有想象和二创的空间，你才可以想象这个角色和自己，或者这个角色跟其他角色的这种呃爱情啊、oh, 什么之类的。Oh, 对啊，所以它模糊爱情线其实也是有这一点
2: 。啊、嗯，因为。Oh. 二次元乙女游戏就
1: 是我给你演剧，原神就是给你搭个台。嗯，
2: 就
1: 原神给了你更大的世界观，嗯、然后给了你更多的人物，嗯、所以其实你在里面可以发挥的空间更多。乙女游戏就是坐享其成，就是他<笑>已经在我怀里了，在我腿上了这样子。嗯
2: ，但是反正都要留想象空间吧，因为你的每个推都不一样。所以说，二次元用户就是真的让人又又爱又恨吧，呃，因为呃，恨的部分是因为呃被狂骂过，然后连连夜写道歉信。二次元都很激进，啊、就是，但也不是都很哈、啊，<笑>就是，呃、但是就是很可爱嘛，呃、就二次元用户也很可爱的，呃、啊，我也是很爱的，我自己也是啊，<笑>我,自是我自己也是，但是就是他们会比较更在意就是。呃，我单出现的场景，就比如说之前我们做那种活动的 PV， 嗯，然后为了不让二次元用户吵架，我们必须那个 PV 每个角色出现的秒数都是一样的。就继 TFBOYS 分歌词之后，我的人生就再也没有出现过。<笑>你要去数每一个角色的角<笑>秒数，然后让他们就是基本上达到一样，这样就大家才不会吵架。对啊，所以说就是我当我是玩家的时候，我也会问：为什么我单不出现啊？为什么还没排到我单的活动？他、啊、在自己是发游戏的时候就很痛苦，就是每啊每次数秒数啊，这个、这个三十秒，这个三十秒，这个三十秒，这个三十秒 ，OK， 啊，都三十秒，大、OK、家不要吵，不要吵，都跟你们安排一样的秒数，都一样的出场镜头，不要吵。嗯
0: 、<笑>你这么一说，好像的确是这样。我之前看西米
2: 还是什么的 P V， 好像真的是很平均的出场时间。就是主要是玩家嘛，就你要就是保护好玩家大大的这些幼小的心灵，然后所以说就是又不满就，就光速华贵，就光速华贵，像什么发补偿，就玩家就是有时候觉得少嘛，但每次发补偿就是那种连夜开会讨论，他要给玩家发多少个补偿，才他们才会就是得到有心理安慰，就是这种。的确，王者不也是嘛？版本
0: 跟心态还要给你送送东西，嗯、要不然影响到你了怎么办？嗯
2: ，但反正就是类类型不同的游戏吧，就包括王者荣耀，受众也不同嘛。可能相对来说，像王者荣耀，他们就是玩游戏的男生会多一点，就是包括这种男女的配比、年龄的配比，就是你都要去考虑到，就他们大概是什么用户群体。
0: 因为之前米哈游像崩坏系列全部都是女性角色，然后他们就在那里说，原神其实能让男女角色比出到1比二这种已经很牛了。就是因为米哈游一开始不是三个宅男建的嘛，就会有人这么说。就是对
2: ，因为就是他们可能最开始也没有想到原神会这么火吧，从一个很现象级的一个游戏，就是所以说就是他们也是会有震惊，就最开始。也没有去做到的部分，但是所以说他们就很善于听取玩家的意见嘛，就你马上说，我马上反馈，就是就是马上就去改进啊这些点啊什么之类的
1: 。<师>是因为他能理解二次元的玩家最在意的究竟是
2: 什么？嗯，我觉得应该是，就包括所以说所以说呀，就是你招人的时候，你就会想嘛，就会问你到底是不是二次元嘛，因为可能如果你不喜欢这个文化的话，嗯、你就理解不了这种这一类的。就是用户他们到底在想什么？但是你自己本身，就像我自己本身，就是哎，我也喜欢二创，我也喜欢写同人文，然后我也喜欢就是，嗯、呃，拉一些角色之间的感情，然后我也喜欢就是玩二次元的游戏啊，然后去看看,看番啊、看漫啊。所以说你就知道，哎，这些用户他们平时逛什么网站，然后他们是怎么想的，他们对这些角色的感情是什么？所以说你看那些骂的最凶的，就是对游戏每天就是。不满的人，他们其实是最爱这个游戏的人，就是别人反而别人去说这个游戏什么不好，嗯、他们永远是站在前面。哎，你听说说那么好，就是这种人嘛。所以说就是就是又爱又恨，就是这种心情。但哦，当然爱肯定是很多哈，恨只是我这个打工人有时候散发出来的一些怨气罢了。<笑>好卑微啊、嗯！打工人很卑微。之前我在线下活动的时候，我真的会觉得很感动，就是你会看到，就是他们是真的很喜欢很喜欢这款这款游戏的那种感觉，你就真的很震撼，就是怎么会这么爱这些角色，然后怎么会这么喜欢这款游戏，就是真的很真挚的。就之前我们在一个地方办活动，然后甚至会有人就是坐两三个小时的飞机来参加这个活动，然后就是看到那个角色的立牌。他们都觉得很开心，然后就是你就会感受，而且有些就是能明显感受到他们是有一点点那种，就是超过内向的界限了，就是不就是不敢跟你讲话呀，然后或者是说真的会有一点点，就是怎么说，就是比如说你和他讲话的时候，他真的会手抖的这种，就是也有，但是你只要跟他开始讲他喜欢的角色。马上就是很开心的给你输出一大堆，我就真的会觉得很感动。就是真的，我就觉得像这种游戏吧，真的就是现代人去逃避这些苦难、逃避这些所有的困境的一个窗口。就是能，特别是给那种，就是特别是二次元游戏吧，因为会更产生羁绊嘛。就是可能你本身是一个很内向的人，但是你在游戏里面找到你的朋友，你去产生一些就是这种感情。就所以说，我就会当时我就会觉得。我在做做一件很有意义的事情，就是我在做一件能够让别人感到开心、感到幸福的事情，就是我自己也会觉得很感动。嗯，所以说最开始也是啊，就是他们有些人会觉得啊，比如说抽到的奖品不好啊什么之类的。然后你一和他聊，哎，你喜欢其中哪个角色呀？可以给你讲二十分钟，不带重样的，给你介绍他喜欢的角色是什么什么样的。然后他出了什么什么周边，然后他平时他的他的角色小姐妹和谁的关系好？就这种啊，你就会觉得很震撼。就前一秒钟还在那里手抖，啊你好，甚至声音也细细的，后一秒钟马上疯狂输出。啊，你就喜欢这个角色，真的吗？那、啊、什么什么什么什么的开始讲。就这种感
0: 觉
2: ，你这样让我想到之前
0: 漫展那种，我以前不是玩过 cosplay 嘛？然后我们当时早上凌晨在麦当劳化妆，然后我身边一个那种男生，然后他是女装打扮，当时是什么？呃，是叫双枪的那个嘛，反正他是当时就穿着白丝，然后他看起来就真的超级内向的一个男生。但是他穿上就是这个角色，然后他就开始给我讲这个角色的故事。之后，他整个人就是焕发的那种光彩。就虽然是女装，我觉得大部分男生可能接受不了这种，但是就是你会觉得他的确会变得不一样
2: 。嗯，所以说就是。嗯因为像二次元嘛，大家都喜欢热热血笨蛋，二次元最喜欢的。嗯、然后拯救世界嘛，所以说我最开始真的对米哈游心动的理由就是他们的公司的 slogan 吧，技术在拯救世界，我觉得说的真的很棒。但是我觉得就也，就是真的是所有二次元公司吧，就就不光我觉得米哈游做的最好的就是让大家去了解到了游戏的魅力吧。就其实因为你看。最开始原神其实也是一个圈子里面的事情嘛，但因为就是原神越做越好，让全世界都知道了，那也就是让包括就是国内的一些玩家啊，就是其他或者是之前不玩游戏的人，你也知道了，就是这个东西哇，原来游戏也可以做到这个样子，就是因为之前嘛，其实说实话，有些公司他为了赚快钱，他其实都会做一些换皮游戏，就是你换换汤不换药，就卡牌嘛，因为这种卡牌其实是很赚钱。但是换皮就是说，你所有的机制都不变，你只是换换建模，换换美术，就这样打出去啊，就一样可以赚钱，赚快钱嘛。但是就是通过这些不，不仅不光是米哈游，就是米哈游，它其实只是。站在前面的领头羊吧，但是包括之前，就像我之前说的，可能有一些他在宣传上面没有做到位嘛，但也不是说他们发的不好，只是说他们可能就是没有这么多的资金去触达到就是所有的用户。那他们其实也是都很认真的在做游戏，但是米哈游他出了一个现象值嘛，让大家都看到了，这样就让大家知道了，原来不是说换皮游戏才赚钱，真正的就是你想赚好钱，你就必须要做好游戏。所以说现在很多游戏大厂都开始卷了嘛，就大家都开始卷。什么很好的画质、很美的美术、很就是很优秀的世界观，就是包括就比如说《王者荣耀》，他们不是也要出一款开放世界吗 ？RPG， 嗯对，就大家就开始卷了呀，嗯、就是卷卷开放世界，哦、然后卷多样的游戏玩法，给大家带来更多的体验。连
0: ,连那个换装的，哎，暖暖、啊、对暖暖也要做那个开放世界，把游
1: 戏的设定都卷高了，所以这也是对业内来说就是非常好的事情。
2: 对，但其实也不是米哈有带头啦，就是包米哈<是>内含还有在内的、嗯、呃其他几个公司，但因为原生就是确实在国国内外都发得很火嘛，所以说就大家虽然老提原生原生，但除了原生，就是真的还有国内也有很多之前没有被看到的优秀的游戏，对，所以说就是让大家都知道了嘛，所以大厂也开始卷。然后就让玩家可以有更好的体验呢、啊，就是你可以玩到很多很精彩的游戏，大家都开始卷来卷去
0: 。因为国产手游的确比我们想象的就是要牛，在游戏出海方面，因为之前看手游方面、嗯、那个 Apple Store 的前几排名，基本上都是国产手游方面的。对，后也就有很多人说，<对>哦，之前你刚刚才阿林提到，又让我想到之前那个什么。呃，二一、uh, 年那个华语辩论世界杯小组赛的辩题就是《原神》的出现是不是国产手游的黎明时刻？哦、oh, ，这么这么这么厉害的吗？对，就是算是一种破圈吧，就在辩论赛这种世界辩论赛中能看到这样子的辩题
2: 。嗯，他反正就打破了一个嘛，因为其实之前像包括二次元手游，其实也是大家不怎么关注的点，就在于它其实不是很赚钱。嗯，因为其实、嗯。游戏行业就是大多数吧，他其实还是很很在意收成，就很在意项目的这些。你像还有些游戏，你玩着玩着为什么没了？就是因为这个游戏一直在亏本，就他的人力，包括他去维维护这个版本更新的这种，他就是需要很多人力，需要很多就是怎么说钱吧，然后去发行这些东西吧。但最后，玩家就是愿意氪金的玩家又少，那可能就是这个项目一直一直亏亏亏亏亏亏亏亏下去，那他可能就公司就不愿意再为他支支援太多嘛。所以说，就有可能他只会留下就是那种只是维护这个游戏还在的，甚至有些就直接整个项目测测就是直接解散，然后所以说就有些游戏就关服了嘛，停服了嘛。嗯，那像但是呢，就是米哈游就开创了就是这种，然后让大家看到了，哎呦，原来二次元游戏这么赚钱，所以说最近做二次元游戏的厂商也多了嘛，就大家都是一样的，就其实就看到了商机，但是愿意去卷这种游戏的品质，我觉得是一个很好的开始。对，主要是米哈游还注
0: 注重这种内容方面的，我也有、哎。所以我们就是说
2: 感谢米哈游和技术展，是吗？嗯，感谢很多技术展。对，因为其实米哈游最开始吧，他其实就是瞄向的海外，也做了很多努力吧，就真的是很好的，就是很认真的在发这个游戏。就他们最开始，包括他们是先漫画更新，就是把自己的世界观先铺出去，嗯、就是让看漫画的那些人先了解了这个世界观之后，产生了兴趣之后。在进游戏玩游戏，真
1: 的是一个很大的
2: 计划差不多了
1: 、哦，我们这期就
2: 说到这。二妹有什么
0: 爱的宣言？对，对你终于抽到喜欢角色的爱的宣言
2: 了。哦、啊，第一个是我爱肖，第二个是我爱米哈游啊！希望米哈游就是不要再挂我，好吗？就是就是能给真正的二次元一次感受爱二次元二次机会。谢谢米哈游。<笑>
0: 好的，谢谢，<笑>到这里结束了。拜
2: 拜，拜
0: 拜。